0: Die kinder der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute haben wir ein epochales Thema, das wir, glaube ich, gleich besprechen werden mit unseren Kinderärztinnen Claudia Haupt und Charlotte Schulz. Ich freue mich sehr, dass wir wieder zusammensitzen. Ihr habt vorher schon gesagt, das ist ein Thema, das lässt sich nicht so in der gewohnten Weise von 25 Minuten erzählen, wahrscheinlich nicht. Wir versuchen es trotzdem so komprimiert wie möglich zu machen. Es geht um Bildschirmmedien. Und ich sag, wo fangt ihr da an? Was ist das, was das Problem mit Bildschirmmedien ist, können wir uns vorstellen. Aus Elternsicht ist die Frage natürlich so viel Fragen. Wann erlaube ich meinen Kindern was? Und wie lange? Und wie reguliere ich das? Und hat es überhaupt alles Sinn? Oder es ist so, wie es Pädagogen sagen, wissen Sie was, sie können machen, was sie wollen. Irgendwann machen die Kinder dann auch, was sie wollen. Ich, bin, ich, ich lehne mich zurück und bin sehr gespannt, was ihr aus kinderärztlicher Sicht dazu zu erzählen habt.
2: Ja, wir werden uns also sehr bemühen, ähm, uns sehr komprimiert dazu zu äußern. Also selbstverständlich ist schon mal, dass Kinder heutzutage... Bildschirmmedien aufwachsen als Digital Natives oder Digital Natives. Und dass das Vor- und Nachteile birgt, ich glaube, da sind sich alle drüber einig. Also wir wollen nicht nur wettern. Wir wollen aber hervorheben, warum es in bestimmten Altersgruppen ganz besonders wichtig ist, sehr restriktiv zu sein, sehr zurückhaltend und warum es auch sinnvoll sein könnte, in bestimmten Altersgruppen völlig andere Regeln zu machen. Mhm. Und da haben wir uns ähm, so vorgenommen, dass wir erstmal etwas sagen über die uns besonders wichtige Gruppe der unter dreijährigen Kinder.
1: Wo man denken würde, unter drei, Bildschirmmedien?
2: Ja, sollte man ja. denken, aber, aber man ja schau überall. dich mal um, Lars. Ja. Also, um es gleich mal vorwegzunehmen, wenn ich stillende Zimmer. Mütter sehe, die während sie ihre Babys stillen, auf ihr Handy gucken, könnte ich weiß ich nicht, ob ich weinen oder schreien soll. Wenn ich kind, Kinder sehe, die in Kinderwagen sitzen mit dem Gesicht zu ihrer Mutter, die die ganze Zeit auf ihr Handy guckt. Wenn wir sehen, wie Eltern von Kleinkindern am Rand der Sandkiste auf dem Spielplatz sitzen und nichts Besseres zu tun haben, auf, als auf ihr Handy zu gucken. Achte mal drauf. Oder wie viele Kinder du siehst, die im Restaurant stillgelegt werden, indem man ihnen ein Kinder-iPad anmacht, mhm. Bestenfalls unterhalten sich noch die Erwachsenen, aber die kleinen Kinder sitzen wie Zombies. Und im besten Fall werden sie dann noch so gefüttert, dass sie gar nicht merken, dass sie essen. Also das ist, das ist der Horror. Aus kinderärztlicher Sicht. Und diese Gruppe ist tatsächlich eine Gruppe, da hast du völlig richtig, aus unserer Sicht richtig äh, reagiert. Wieso sollten Kinder denn unter drei Jahren schon Bildschirmkonsum? haben? Also
1: Zero Tolerance unter drei wäre eurer unser Sicht.
0: Wunsch. Ja, also unser Berufsverband hat da auch ein äh, sozusagen Credo rausgegeben,
2: Bildschirm frei bis drei. Und das hat Gründe. Okay. Weil Kinder sich noch nicht abgrenzen können gegen die Welt. Weil Kinder im Prinzip nicht unterscheiden können, was real und was virtuell ist?
0: Ja, also ein dreijähriges Kind ähm, oder zweieinhalbjähriges Kind sitzt vor Benjamin Blümchen und die Eltern denken mit gutem Gewissen, das ist eine Kleinkindsendung. und dann wird, was weiß ich, in der Folge irgendwie das Bambi angefahren ähm, und dann äh, kommen Benjamin Blümchen und der, der Förster, um zu retten, dann ist das, als ob die Kinder neben dem Bambi auf der Straße stehen und sehen, wie das Bambi angefahren wird. Also sie können ja überhaupt nicht okay. unterscheiden, was jetzt Fiktion ist oder was real, real ist ähm, und erleben alles im Hier und Jetzt quasi
2: mit. Und das muss man sich wirklich klar machen. Und man sollte sich auch sehr klar machen, dass Kindern im Kopf nur Bilder entstehen können, denen sie aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz holen. Das erkläre ich auch den Eltern so. Stellen Sie sich mal vor, Sie lesen Ihrem Kleinkind Räuber Hotzenplotz vor. Dann kann der Räuber Hotzenplotz nur so bedrohlich werden, wie das, was das Kind aus seinem eigenen Erlebenswelten herausholt. Wenn man jetzt aber den Film zeigt, und da kommt ein richtig bedrohlicher, gruseliger Hotzenplotz an. Dann hat das Kind das erste Mal ein Bild, das nie wieder weggeht, mhm. von etwas richtig Verängstigendem. Das ist ein gigantischer Unterschied für dieses Kind. Und an der Stelle wollte ich einmal einstreuen, dass wir, als damals Harry Potter neu war, da kam der erste Teil des Films. Und der erste Teil dieses Films war damals ab sechs Jahren. Wir haben in den Kinderarztpraxen danach monatelang ganz viele Sechs- und Siebenjährige gesehen, die ganz schlimme Schlafstörungen und Albträume hatten, weil wohlmeinende Großeltern mit ihnen in diesen Film gegangen sind und sie Voldemort und Co. gesehen haben. Das bezieht ja. sich übrigens auch auf Star Wars.
0: Ja, ja ähm, Das äh, sind die Teile ja so ein bisschen durcheinander, ja. aber es gab den ersten, der da veröffentlicht wurde, ähm,
2: der äh, tatsächlich auch ab sechs Jahren Viel war. Viel zu früh. Hm. ne Also es gibt schon Sachen, da muss man einfach dran denken, was ihr den Kindern da präsentiert. Das ist dann aber auch da und kann sie auch verängstigen.
0: Was anders ist, wenn diese Kinder vorher tatsächlich ihre eigenen Bilder sich davon gemacht haben, weil sie die Geschichten gelesen oder gehört haben, mhm. wenn sie sie dann sehen, ist das ein himmelweiter Unterschied, mhm. weil es dann eben tatsächlich... Also Harry Potter
1: lesen, mit sechs wird ein Kind nicht Harry Potter lesen, aber Harry vorgelesen Potter... Vorgelesen
2: bekommen vielleicht. Vorgelesen mhm. bekommen
1: mit sechs ist wesentlich weniger schlimm, als nicht klar, als es Absolut. Zu sehen. Mhm.
2: Ja, und wir müssen ganz stark hervorheben, es vielen nicht bewusst, kleine Kinder lernen komplett anders als große Kinder. In den ersten fünf Jahren ist das Gehirn in einem Prozess der Neuvernetzung, wo das Lernen eigentlich explizit nur stattfindet, wenn sie mehrere Sinne gleichzeitig nutzen, möglichst alle, sich im Raum bewegen, etwas fühlen, etwas anfassen, etwas hören, etwas sehen, etwas riechen, ihre tiefen Sensorik aktivieren. Vor allen Dingen ist der soziale Kontext unglaublich wichtig für Kinder beim Lernen. Und wenn sie sie vor ein zweidimensionales Bild setzen und sagen, hier, jetzt lernen wir Chinesisch, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Es mhm. werden völlig andere Impulse gebraucht bei den Kleinkindern. Deswegen ist es für ein Kind unter drei Jahren überhaupt kein Gewinn. Und man verliert als Eltern gar keine Zeit wenn man die Bildschirm frei hält. Es ist ja auch oft so diese Angst bei den Eltern, ich weiß nicht, wie es um dir geht, Charlotte, dass sie irgendwie denken, oh Gott, wenn ich jetzt nicht ganz früh dem Kind die Bildschirmmedien präsentiere, womöglich kommt er später mit den anderen nicht mit oder so. Das kann man also ganz klar sagen, das Kind hat nur Vorteile davon, wenn es spät an Bildschirmmedien herangeführt wird. Und mit spät meinen wir jetzt mal in diesem Moment unter drei lieber nicht. Mhm. Es gibt auch eine Initiative, die heißt Bildschirmfrei bis drei. Mhm. Und die äh, gibt sozusagen den Eltern den Tipp, bitte achten Sie auf Ihr Vorbild. Sehen Sie zu, dass Sie im Miteinander mit den Kindern nicht so viel konsumieren. Räumen Sie dem nicht so viel Bedeutung ein. Sehen Sie zu, dass die Kinder unter drei möglichst gar keine Kontakte damit bekommen und halten sie die Mahlzeiten komplett frei von Medien und so. Also so ganz simple Tipps.
1: Mit den ja. Mahlzeiten, das gilt ja wahrscheinlich so. Aber auch bis für die Großen. Ja, das gilt, aber das oder? hat ja
0: was auch damit zu tun, dass einfach Bildschirme ähm, immer häufiger einfach für die, für die Regulation benutzt werden. Das Kind ist frustriert und traurig, dann wird der Bildschirm angemacht. Das Kind hat Langeweile, der Bildschirm wird angemacht. Das Kind kann sich nicht konzentrieren aufs Essen, wird der Bildschirm angemacht. Also dass man einfach das nicht als Erziehungshelfer oder als Regulationshilfe benutzt, sondern ähm, tatsächlich im Hier und Jetzt wirklich mit dem Kind bleibt und wir reiten da ja nochmal drauf rum, dass es so wichtig ist bei den ganz Kleinen und 0 bis 3 ist das eine, man darf das auch tatsächlich man dürfte das auch gerne weiterfassen also die Kinder verpassen nicht sozusagen, der Zug fährt ihnen nicht ab der mediale Zug aber wir sehen ja dann die Folgen, wir sehen Kinder, die einfach einen übermäßigen Bildschirmkonsum haben und denen fehlt einfach dieses Erleben, dieses Lernen was du gesagt hast, sie haben einfach, viel, sind viel weniger kreativ weil sie ja immer passiv konsumieren, nie hm. aktiv irgendwie ähm, sozusagen spielen. Sie ähm, Ihnen fehlt tatsächlich das Ausprobieren und die Erfahrung im grobmotorischen Bereich ähm, über Stock und Stein springen. Es fehlt Ihnen die Erfahrung im feinmotorischen Bereich der Koordination.
2: Konzentration auch.
0: Geduld. Geduld, ja. Geduld. Also hundertmal so eine Perle aufzufädeln, ist halt einfach was, wofür man Geduld und eine gewisse Frustrationstoleranz braucht. Und das ist, das geht den Kindern alles flöten. Und das muss man sich bitte klar machen.
2: Und das, was ich vorhin einmal angesprochen habe, man könnte schreien, wenn man sieht, dass Eltern nicht so viel auf ihr Handy gucken, während sie mit dem Kind im Kontakt sein könnten. Da muss man sich ja klar machen, dass dieses, das einmal ist es das schlechte Vorbild. Das Ding ist wichtiger als ich, mhm. denkt das Kind. Ja. Aber vor allen Dingen ist es auch, in dem Moment sind Eltern emotional nicht verfügbar. Und für eine gute Bindung, und davon hängt alles ab später im Leben, ist es eben so unheimlich wichtig, dass die Eltern emotional verfügbar sind.
1: Wobei man da auch mal sagen muss, da habe ich neulich lange mit einem, in einem anderen Podcast mit einem Pädagogen drüber gesprochen, der sagt, also, wir müssen auch aufpassen, dass wir jetzt nicht immer für die Kinder verfügbar sind, dass die Kinder auch lernen. Wenn Mama am Telefon ist und mit jemandem telefoniert, dann ist dieser Mensch ja in, in gewisser Weise auch da. Vielleicht ist es Papa, vielleicht ist es Oma. Also niemand verlangt jetzt von Müttern oder Vätern auf dem Spielplatz, die ganze Zeit auf ihre Kinder zu starren. Nein, Nein. um
2: Gottes Willen, das wollen wir ja gar nicht. Ähm, das wollen wir nicht. Wir wollen ja eigentlich nicht, dass das andere Leben nicht mehr stattfindet. Mhm. Und übrigens, die Szene mit dem Telefon, das ist der Klassiker. Kinder können super gut ihre Mütter und Väter auch mal in Ruhe lassen in der Regel. Aber wir, die wollen telefonieren. So das geht ja Meine gar Na. nicht. Ja. Genau. Also, das ist das ist ganz klar. Das ist richtig, dass du das sagst. Man muss jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst. Und es gibt Ausnahmen, logisch. Aber wir wollen sehr gerne darauf hinweisen, dass das für Kinder eben, dass das das mit Kindern macht, ja, wenn also man dann ist, gar nicht ansprechbar genau. ist. Also,
0: wenn es ein emotionsloses, nicht reagierendes Gesicht ist, dann werden Kinder eine Zeit lang versuchen, die Aufmerksamkeit zu erlangen und wenn sie sie nicht bekommen, dann werden sie sich, in, also ziehen sie sich ja auch zurück. Es hat wirklich große
2: Auswirkungen auf die Interaktion und ähm, ja, das soziale Miteinander. Und dann ist uns noch wichtig zu sagen: Bildschirmmedien sollten kein Erziehungshelfer sein. Genau. Also was wir jetzt ganz häufig in den Praxen erleben, sind diese Eltern, die sagen, ja. Wenn wir sie fragen nach dem Bildschirmmedienkonsum, das tun wir bei jeder Vorsorge, dann sagen sie, ja, also diese zehn Minuten morgens, damit ich schnell das Frühstück machen kann. Ah, und dann die zehn Minuten, wenn ich das Geschwisterchen anziehe. Und dann, wenn er aus der Kita kommt, dann ist er immer so hochgeputscht. Hoch dann holen wir ihn damit runter, was ja schon mal unsinnig ist, weil genau das Gegenteil innen drin passiert, wenn man äh, Bildschirmmedien konsumiert. Und das und das und das. Und dann, dann gucke ich ihm an und sage ich, warum? Ne? Mhm. Warum? Ja, sonst klappt das nicht. Und dann, dann würden wir das nicht hinbekommen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, lächel ich einmal milde und sage Ihnen, wissen Sie was, unsere Kinder waren auch mal klein und da gab das nicht. Und stellen Sie sich vor, wir haben die Zähne geputzt, die Nägel geschnitten, hm. das Frühstück gemacht, das Geschwister angezogen. Warum machen Sie sich so abhängig von diesem dummen Ding? Na, also das muss man... Weil es einfach ist, oder? Aber es rattert dann ja. auch oft bei den Eltern und sie sagen sich, ja, haben sie eigentlich auch wieder recht. ja so. Also manche nehmen sich das dann auch zu Herzen und äh, natürlich werden Ratschläge nicht immer befolgt, aber vielen leuchtet das dann doch ein und sie suchen andere Wege. Man kann mhm. auch Zähne putzen, wenn man ein lustiges Zahnlied zusammen singt, ja. Also es, wenn wir sehen, wie häufig das benutzt wird, um Kinder irgendwie ruhig zu stellen oder... Dass man nebenbei irgendwas mit ihnen machen kann, was man eigentlich aktiv machen sollte, um ihnen beizubringen. Dies ist das normale Leben. Was wir jetzt machen, das findet statt, mhm. ob du jetzt Lust mhm. darauf hast oder nicht. Das geht dabei ja flöten. Ne? So.
0: Genau, all das Gesagte gilt natürlich auch für etwas ältere Kinder, also für die drei- bis
2: sechsjährigen. Darf ich da einmal noch reingritschen, liebe Charlotte? Kurz. Ich wollte nämlich einmal sagen, wir beide hatten uns vorgenommen, auch ganz deutlich zu sagen... Es gibt natürlich Konstellationen, nehmen wir mal an, es gibt drei Kinder in der Familie, das jüngste ist zwei. Ja, selbstverständlich wird das nicht, das ist wie mit den Süßigkeiten, mhm. wird das nicht drei Jahre völlig frei von Bildschirmmedien aufwachsen. Vermutlich nicht. Aber es ist gut, wenn man im Hinterkopf hat, dass das das Ideal ist, dass man ansteuert und wenn dann zwischendurch das Kind da mal was anderes mitkriegt, ist das nicht so schlimm. Genauso wie es auch nicht schlimm ist, mit den Großeltern zu skypen, weil die weit weg wohnen. Mhm. Oder sich mal gemeinsam auf einem etwas größeren Bildschirm des iPads Urlaubsfotos mit so einem Kleinkind anzugucken. Mhm. Alles okay. Aber man sollte eben versuchen, das so gering wie möglich zu halten.
1: Drei bis sechs.
2: Genau. Drei bis sechs. Die Empfehlung ähm, heißt hier,
0: ähm, für die drei, also man, drei und sechsjährige muss man natürlich so ein bisschen unterscheiden. Dreijährige Maximal 30 Minuten gemeinsam mit den Eltern, ähm, damit die Eltern einfach auch da sind und diese Dinge, die 30 Minuten sie,
1: am Tag? Ja. Am Tag, okay. Das mhm. cool. ist, Vier gar, nicht so wenig. ist gar nicht so wenig.
0: Vierjährige 45 Minuten, fünfjährige 60 Minuten. Das ist so eine grobe Faustregel. Wow, das hätte ich jetzt viel weniger gedacht. Ja, aber ja. wenn man bedenkt, dass der durchschnittliche Med Bildschirmkonsum der Zwei- bis Vierjährigen bei zwei Stunden täglich liegt. Ähm,
1: das hätte ich auch wieder gedacht, dass es weniger ist. Okay, Klar, gut. Okay.
0: Das kommt eben schnell zusammen. Es kommt auch durch die vielen kleinen Häppchen, was Klar. eben Claudia gesagt hat, mal eben hier morgens und
1: nachmittags und abends und ähm, summiert sich das ja auch. Kurze Zwischenfrage. Bildschirmkonsum heißt immer, es muss was flimmern. Wenn mein Sohn jetzt sich mein Handy nimmt und sagt, ich höre mir ein Hörbuch an, ist es was anderes? Ja, aber er starrt ja nicht die ganze Zeit nee, auf die nicht kleinen nee, bewegten Bilder. Das, das Licht ähm, da ja. an der Seite und geht liest was vor. Klassiker Tony Box. Die
2: Kinder können sich im Raum bewegen, die können nebenher puzzeln, die können nebenher Lego machen. Es ist was anderes.
0: Okay. Mhm. Genau, und es, was wir auch gesagt haben, es entstehen Bilder im Kopf. Ne? Also es ist mhm. eine Fantasie, die da ähm, ganz doll angerichtet wird. Wichtig ist einfach, Eltern müssen auf altersgerechte Inhalte achten und das ist etwas, das ist von Kind zu Kind verschieden. Ich hatte ein vier, fünfjähriges Kind, was noch weinen vor dem Kasperletheater saß und der ähm, entsprechend drei Jahre jüngere Bruder guckte mit großen Augen und war völlig unbeeindruckt. Ja? Mhm. Also so kann das eben ganz unterschiedlich von Kind zu Kind sein. Man muss einfach gut ähm, drauf schauen, ähm, was man den
2: Kindern anbietet oder in Anführungszeichen zumutet. Mhm. Und was wir auch mit vielleicht auf den Weg geben würden ist, wenn man jetzt diskutieren muss, jeden Tag, wie lange es denn nun sein darf. Da vielleicht gleich nochmal als Tipp, ist was ganz anderes, ob sie was ausgesucht haben, die Eltern, mhm. was sie dann abspielen können oder ob sie den Kika anmachen oder irgendeinen so Kanal, wo dann immer der Trailer für die nächste Sendung kommt zwischen den beiden und womöglich noch Werbung, zwischen den beiden Sachen, dann ist, wird das Kind natürlich immer schon angetriggert für die nächste Folge. Das ist also nicht so günstig. Man sollte lieber sagen, du guckst Uh, Paw Patrol oder oder Bob der Baumeister oder whatever und danach ist Schluss und dann hat man nur diese eine Folge mhm. und die wird präsentiert, das ist sinnvoll, aber wenn man nun mit so einem Kind, das, das die Faszination Bildschirmmedien ist ja irre hoch bei vielen Kindern, irre hoch, das heißt man muss das von außen begrenzen und wenn man jetzt merkt, oh Gott, also diese Diskussion jeden Abend, ich will, dass noch 30 Minuten Schluss ist und das Kind nörgelt und jammert und macht, dann empfehlen wir Fernsehtage, so nennen wir die. Mhm. Dass man sagt, okay, Freitag, Samstag gibt es bei uns Fernsehen oder sowas. Also ich sitze gleich heißt, stellvertretend. Also, genau. ja. Sonntag machen wir vielleicht sogar manchmal, wenn es wetterschlecht ist, Familienkino. Und Montag bis Donnerstag gibt es gar keine Kiste. Also da wird gar nichts angemacht. Mhm. Und damit erspart man sich eigentlich sehr viele Diskussionen. Mhm. Und muss, kurz mal mhm.
0: äh, muss man sich vor, vergegenwärtigen. Ähm, Kindergartenkinder wissen nicht, ob Montag, Dienstag oder Mittwoch <lacht> ist. Die wissen auch nicht, wie viel Tage es oder wie viel Zeit vergeht, bis Wochenende kommt. Aber Wochenende ist ganz anders, der Rhythmus als ähm, die Woche. Sowas können sie gut verstehen. Mhm. Ähm, Fakt ist ja einfach, oder worauf wir hinaus wollen, Medien gehören, Bildschirmzeiten gehören dazu. Aber ähm, einfach in einem sehr sorgsamen Umgang und am besten fährt man einfach mit klaren Regeln, die man vereinbart und an die man sich möglichst, ähm, an die sich alle Seiten halten. Ähm, also denn diese Medienkompetenz fängt früh an, das ist ja das, was Kinder lernen, dass sowas zeitlich begrenzt ist, dass Inhalte festgelegt sind. Und das ist auch was, wenn wir jetzt nochmal zu den älteren Kindern kommen, total wichtig ist, dass Eltern mit ihren Kindern besprechen, was sind Inhalte, die ähm, geeignet sind, auch wenn... Die Eltern sind dann ja nicht mehr daneben. Ne? Wel aber bei
1: welchem Alter reden wir jetzt? Grundschulkinder sind Grundschulkinder, okay. genau. Wann, wann ist das Alter für das Handy? Also wenn ich habe jetzt... ich hab jetzt, ich jetzt,
2: Nicht in der Grundschule, genau, nach unserem ich, Genau, dafür aber, ich, aber ich
1: habe jetzt tatsächlich, das fand ich interessant, hat eine Leserin mir mal erzählt, dass zu Beginn der fünften Klasse, also mhm. Ende Grundschule, die Lehrerin, die Klasselehrerin gesagt hat, alle, die ein Handy haben, stellen sich nach links und alle, die kein Handy haben, stellen sich nach rechts. Auch eine Zwei standen
2: rechts wahrscheinlich.
1: Woher weißt du das? Weil das
2: ganz oft so ist. Das ist so. Also die
0: Diskussion hatten wir auch. Ich war da irgendwie mit hehren Zielen unterwegs und während unsere Tochter, die etwas älter ist, erst in der siebten Klasse ihr Handy hatte und mit vielen da gemeinsam in einem Boot saß, war das also schon drei Jahre später alles ganz anders. Und in der fünften Klasse hatten irgendwie alle ein Handy, nur unser Sohn und ich glaube noch ein anderes Kind nicht. Und er stellte mir die Frage, so Mami, was ist denn normal?
1: <lacht> Schwierige die 28, Argumentation. Die das Handy genau. haben oder die zwei, ja. die
0: keins haben. Und ähm, ja, na klar, da das, muss man einfach Aber es heißt tatsächlich,
1: sprechen. aus eurer mhm. Sicht auch, fünfte Klasse, eigenes Handy, geht gar keinen Weg eigentlich dran vorbei, wenn das Kind nicht... In gewisser Weise zu einer Art Außenseiter werden. Genau, ja, das,
2: ist die, das ist ja auch der, die Triebfeder der Eltern, die besonders, äh, also besonders taff sind und sagen, ich habe mir das vorgenommen und ich möchte das durchziehen, das schaffen nur ganz wenige.
0: Ja, aber ich weil finde, diese Gefahr es auch wirklich
2: besteht, ne, wenn es einen Klassenchat gibt und wenn, es, wenn alles Mögliche ausgespielt wird über diese bisschen, Gruppe. Zu,
1: bisschen, zu, bisschen zu, muss man sagen, alle Unterrichtsstunden, die ausfallen, das läuft ja alles ja, nur noch digital. Genau, Ja, das so.
0: läuft digital und das ist echt ein wichtiger Punkt und deswegen finde ich das auch nicht so schlimm und ich finde es okay, zu sagen, okay, mit ähm, mit der fünften Klasse kommt das Handy, damit die Kinder teilhaben können, damit sie einfach irgendwie sich austauschen können mit den Gleichaltrigen. Aber hier gibt es eben klare Dinge, also Regeln, an die sich alle halten müssen. Ähm, die beliebten ähm, sag mal Kanäle, die jetzt viel benutzt werden in der Altersgruppe, WhatsApp ist offiziell ab 16 zugelassen. Mhm. Ne? Also da, mu da muss man mit seinem Kind drüber sprechen. Man muss vor allen Dingen darüber sprechen, was willst du von dir preisgeben? Was stellst du da ein? Wenn du das einmal sozusagen irgendwie äh, eingestellt hast, irgendwelche lustigen Bilder von dir, das ist für immer da. Also man muss das wirklich mit den Kindern gut besprechen. Denn diese Medienkompetenz, ehrlich gesagt, das ist... ist ähm wie Lesen und Schreiben, etwas, was
2: unsere Kinder lernen und müssen. Und da muss noch ganz viel passieren mhm. und das muss ganz bewusst, finde ich, äh, eigentlich schon ab ab der Kita-Zeit muss Medienkompetenz trainiert, geübt und und wirklich systematisch den Kindern vermittelt werden. Da gibt es auch schon alle möglichen Programme, die werden nur nicht flächendeckend angewendet, aber es gibt sie. Und man muss sagen, die Schulen geben sich auch Mühe, dort ähm, äh, Kenntnisse zu vermitteln. Auch da wieder mit sehr großen Unterschieden. Ich möchte da Einmal noch drauf zurück. Ich persönlich fände es total super, wenn bei uns die Normalität wäre, vor zwölf Jahren gibt es keins. Mhm. Das fände ich großartig.
1: Sondern also ist es eher sechste Klasse, ne?
2: Ja, sechste, siebte. Ja. So. Aber die Realität, die wir im Moment leben, ist eben eine andere. Und damit es diese andere Wirklichkeit gäbe, müsste einiges passieren, nämlich dass sich ja. Lehrer, Eltern und Schüler gemeinsam ein Ziel setzen. Und davon sind wir im Moment noch relativ mhm. weit entfernt. Aber wünschenswert wäre es. Und vielleicht, weil du hast es ja schon super angefangen mit dem, was müssen wir eigentlich alles beachten. Ich würde gerne, wenn ich darf, noch einmal ganz kurz einen Schritt zurück zu den Grundschulkindern, weil da ist die Außensteuerung noch stärker möglich. Und da ist es so wahnsinnig wichtig, was Charlotte auch vorhin angedeutet hat. Wir müssen uns beschäftigen mit dem Gerät, mit dem die Kinder aktiv sind. Grundschule hoffentlich, also es gibt auch 8- und 9-Jährige, mhm. die haben Handy oder Smartwatch, dafür Davon halten wir als Kinderärztinnen nicht viel. Aber es gibt sie. Und wichtig ist, dass egal welches Gerät diese Kinder nutzen, es muss ein vernünftiger Kinderschutz drauf. Es muss die Internetzeit, der Zugang muss stark reglementiert sein. Wo kann ich überhaupt hingelangen, mhm. wenn ich das Gerät benutze? Die Zeiten müssen festgelegt werden. Und das kann man ja in dem Alter auch tatsächlich in der Regel alles noch sehr gut vorgeben und steuern. Da müssen die Eltern sich einmal einarbeiten, damit sie das entsprechend präparieren, wenn sie dem Kind das geben. Das ist äh, total wichtig. Denn es gibt auch viele Eltern, die sagen,
0: mein Kind würde sich nie irgendwelche Pornoseiten angucken. Totaler Blödsinn. Natürlich, irgendwann ja. gelangen die von einem zum nächsten bis auf diese Seiten und sind dann unter Umständen einfach total verstört, und ähm, wenn sie einfach diese Bilder gesehen haben. Und darum, also es gibt ähm, gute Apps, es gibt gute, ähm, mit denen man diese Handys einstellen kann oder die Geräte allgemein einstellen kann. Es gibt gute Seiten, auf denen sich Eltern informieren können. Ähm, eine Seite heißt Schau hin, eine Seite heißt Click sind, Da gibt es ganz viel Informationen, mhm. wie man damit am besten umgeht, wie man Sachen einstellt, was kindgerechte, altersentsprechende Inhalte oder Zeiten auch so sind. Bei den Jugendlichen, das hatten wir ja gerade schon. Ähm, Aber da sind
1: wir jetzt ab Klasse 7. Jo. jo.
0: Ja, Da, da,
1: da war es, das ist dann vorbei. Ne? Wie mein Patenkind neulich sagte, als 16, ist er 15, 16, sag ich wie, bist du bist den ganzen Tag nur am Handy. Nee, heute geht, warte mal. Oh, viel weniger als im vergangenen sag ich wie, wie, wie viel denn? Ich hab zehn Stunden. Oh.
0: Ja, aber das entspricht tatsächlich der Wirklichkeit. Es gibt gerade eine aktuelle Studie, die ähm, belegt, dass die 16- bis 18-Jährigen im Schnitt... 70 Stunden Bildschirmzeit pro Woche haben. Das heißt 10 Stunden am Tag. Das ist das Handy, das ist irgendein Tablet oder ein PC für die Schulgeschichten. Das ist ganz viel Streaming. Ne? Mhm. Ein, das ist, muss man sagen, in der Corona-Pandemie einfach explodiert. Ne? Katzenvideos und Co. Ne? Ja, aber da man kann, kann man die ja, ja wahrscheinlich äh, dafür mhm.
1: gucken, sie praktisch gar kein Fernsehen mehr. Ne? Habt ja. ihr mal geguckt, was ist eure, was ist eure? Ich hab, bevor man immer die Jugendlichen verurteilt, habe ich dann mal auf meine Medienzeit geguckt, okay, da liegen wir jetzt so, ich arbeite auch viel mit dem Handy bei drei Stunden pro Tag, also mal es sind auch 21 Stunden, oh, aber sie ist natürlich deutlich entfernt von denen was ist so, 70 jo, Stunden? 70 oder? Stunden, mm. oh. und also 10 Stunden am Tag tatsächlich ja. im Schnitt. Ja.
2: Und es sind Kinder und Jugendliche, man sollte doch annehmen, dass sie mehr Zeit in ihrer Freizeit haben sollten für Sport, Spiel, Ganz Spaß. Ganz kurz, aber
1: das, ich, ich kann das ja immer gar nicht glauben. Der Tag hat 24 Stunden. Mhm. Nehmen wir mal an, so ein Kind schläft 10. Bisschen viel vielleicht. Ja, ja die Jugendlichen
2: nicht mehr. Die nee,
1: schlafen 8. 8, 9.
2: Ja, die sind Eulen, die schlafen auch aber gerne. Schlafen wenn mal, können, schlafen aber
1: ziehen wir mal 8 ja. ab, sind noch 16 übrig. Mhm. Davon ziehen wir 10 ab, mhm. sind noch 6 übrig. Mhm. Du, musst ja irgendwie, du musst ja in der Schule, wo du nicht mhm. so...
2: Ja, jede ja irre, freie das Minute. Ja. Ja. Das ist ja das Erschreckende. Ja. Und manchmal sogar, wenn sie in der Gruppe interagieren könnten ist jeder an seinem Handy und dann guckt ja. man sich unter Umständen gemeinsam das man sich genau, ja, genau. An. genau, also was wir noch einmal vielleicht benennen sollten, gerade bei den Jugendlichen, was ein richtiges Sorgenkind ist, ist Cybermobbing. Mhm. Ähm, da gibt es inzwischen sehr viel auch ähm, Studien zu und und wissenschaftliche Aufarbeitung, dass äh, nämlich diese Mobbing-Symptomatik auch Cybergrooming, also dass Jugendliche äh, an, also Opfer werden von Angriffen von Pädophilen und, und solchen Menschen. Cyber-Grooming, Cyber-Mobbing, das ist ein Riesenproblem, weil Mobbing an so, als solches ist schon schlimm genug. Und beim cyber fällt eben durch die Anonymität, die relative Anonymität, fällt so eine soziale Schwelle noch weiter runter. Da werden Sachen rausgehauen und jemanden an den Kopf geworfen, die man ihm im Auge zu Aug vielleicht gar nicht so genau. gesagt hätte. Und dann ist es auch noch so, dass es im Nu unglaublich viel Öffentlichkeit dafür gibt. Das weiß dann nicht nur der, der da zufällig dabei war, sondern das wissen dann gleich unglaublich viele Menschen. Mhm. Und darunter leiden wahnsinnig viele Kinder und Jugendlichen und es, es gibt erschreckende Zahlen, dass inzwischen, also zwischen 25 und 50 Prozent je nach Arbeit, äh, Altersstufe sagt, ich bin schon gemobbt worden im Netz oder auch außerhalb und das ist etwas, das macht Kinderseelen total kaputt und damit mit den Folgen davon haben wir auch sehr viel zu tun, darüber wird auch ähm, häufig berichtet und deswegen wollten wir da auch nochmal sagen, ähm, das muss man immer mitdenken, was passiert in diesen Gruppen aufpassen, dass man das auch mitbekommt. Was du vorhin mhm. schon einmal angesprochen hattest, Charlotte, die Eltern müssen im Gespräch, müssen im Gespräch mit ihren Kindern bleiben. Die müssen, also wir sagen ja auch immer, versuchen sie mal, die Freunde ihrer Kinder zu kennen. Mhm. Ja, also am Ball bleiben, wissen, mit wem verbringen ja. die ihre Zeit, die auch mal einladen, dass man die kennt. So, und, das hat immer gut funktioniert und schützt vor allen möglichen Problemen. Nicht alles kann man damit abwenden, aber viel. Und wenn man jetzt weiß, welche Seiten besuchst du, was spielst du eigentlich für Spiele, können wir es mal zusammen machen, damit ich weiß, was du da tust, mit wem kommunizierst du. Man muss ja nicht die Kinder ausspähen, aber man muss mit ihnen im Gespräch darüber bleiben, was für Seiten besuchen die, was für Spiele spielen die, damit man auch ähm, praktisch ihnen sagen kann, du, ich glaube, das ist jetzt nicht so schlau wenn du ähm, diese und diese Dinge von dir preisgibst oder so ne mhm. oder Hast du dir das genau überlegt oder, dass sie dann auch kommen würden und sagen würden, Mama, äh, es ist was ganz Blödes passiert, was mache ich denn jetzt? Mhm. Ja, so also dieses im Gespräch mit den Kindern bleiben ist irre wichtig. Ja und es ist ähm,
0: auch das, was sie eben da nicht nur ähm, sozusagen diese Social Media Chats, die sie da haben, ähm, das ist das eine. Aber das andere sind natürlich ist das Gaming, ne? die Spiele, mit denen die sich beschäftigen. Ähm, man sollte sich diese Spiele angucken. Man sollte vielleicht mal eine Runde mitspielen, wenn das mhm. möglich ist. Dass man so ein bisschen Gefühl dafür hat, okay, was, was passiert hier? Ähm, sind das Spiele, wo es total spannend ist, dass die einfach sich zu dritt, zu viert online verabreden können und dann darüber sozusagen zusammen irgendwie so ein Spiel spielen? Ähm, das hat ja einen ganz großen sozusagen auch nochmal sozialen Stellenwert, war gerade in der Corona-Pandemie für viele das ein, die einzige Möglichkeit, sich noch mit irgendwie ihren Gleichaltrigen auseinanderzusetzen. Oder ist das hier was, wo du immer alleine unterwegs bist, so ein Ego-Shooter-Spiel und du da irgendwie dich verrennst und verbuddelst und Stunden am Tag irgendwie dich mit dieser, ähm, mit diesen Inhalten auseinandersetzt?
2: Genau, das gibt nämlich doch, äh, auf der einen Seite Pandemie mehrfach angesprochen, hat äh, den, den Anteil von Kindern und Jugendlichen, die exorbitant hohe Streaming-Zeiten haben, einen problematischen Medienkonsum haben, leider sehr stark erhöht. Und wir sind, nachdem die Pandemie nun zum Ende gekommen ist, leider nicht mehr auf die alten Werte zurückgekommen. Das ist total blöd. Also Eltern sollten vielleicht insbesondere dann hellhörig
0: werden, wenn ihre Kinder ihre sonstigen sozialen Kontakte vernachlässigen, ähm, wenn sie eben nicht, wenn einer noch irgendwie sich meldet und sich verabreden will, alles liegen lassen und losgehen, sondern lieber eben vor ihrem PC, ähm, vor der Konsole sitzen bleiben, wenn sie aggressiv abwehren, wenn man ihnen doch mal da eine Beschränkung auferlegen will, wenn es dann wirklich zu ganz unangenehmen Auseinandersetzungen kommt, wenn sich die Schulnoten verschlechtern oder ähm, wenn sie eine, auch eine gewisse kriminelle Energie entwickeln, um an ihre Zeiten und Inhalte zu kommen oder um auch an Geld zu kommen, ähm, was sie in diesen Spielen einsetzen. All das ist ja ein Riesenthema. Ähm und
2: diese, diese Kriterien, die, die Charlotte jetzt aufgezählt hat, die differenzieren eigentlich zwischen hoher Bildschirmmediengebrauch und Sucht. Wenn die noch zweimal die Woche zum Hockey gehen, wenn die ihre Freunde in Reality noch treffen, wenn die in der Schule nicht maximal abschlappen, weil sie eigentlich nur noch körperlich, aber nicht mehr geistig anwesend sind. Wenn das alles sozusagen nicht der Fall wenn sie immer noch ihre Sozialkontakte pflegen und äh, alle anderen Dinge noch einigermaßen funktionieren, dann muss man sich nicht allzu große Sorgen machen.
0: Wenn man sich Sorgen macht, gibt es Beratungsstellen. Hier in Hamburg gibt es im UKE eine Sprechstunde für Jugendliche mit problematischem Mediengebrauch. Wir, es gibt viele andere Beratungsstellen. Es gibt Ratgeber von der ähm, von kindergesundheit.de. Mhm. Es gibt ähm, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Ratgeber ähm, vom Jugendinformationszentrum JITS. Ähm, gute, ähm, gutes Material. Ähm, ich finde immer, die Eltern sollten sich ruhig beraten lassen, sollten sich frühzeitig ähm, darüber ähm, mit ihren Kindern auseinandersetzen und gegebenenfalls sich Hilfe
2: auch holen. Ja, definitiv. Weil wenn man zu lange wartet, ist äh, also wenn eine Internet- oder Computer- oder Gaming-Sucht vorliegt, eine richtige Sucht, dann ist sie wahnsinnig schwer zu behandeln.
1: So ist es. Und da haben wir extrem viel gelernt. Und wisst ihr was? Ihr seid in der Zeit geblieben.
2: Das ist ja großartig. Wer hätte, das gedacht. <lacht> Nein, hätte, das, hätte gedacht. das gedacht?
1: Vielen Dank und bis nächste Woche.
2: Bis dann. Bis dann.
1: Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash
2: podcast.